0: les podcasts du Collège de France, Histoire. Alors ne, ne croyez pas que je vais enfin vous parler des Gupta. Peut-être en deuxième heure, c'est si encore, c'est pas sûr. <coughs> pour comprendre comment fonctionnent un certain nombre de, des documents que nous utilisons, euh, et comprendre aussi les, les discussions des historiens, il faut avoir euh, un certain nombre de, de données euh, sur euh, la théorie des systèmes politiques indiens. Euh, on a beaucoup, beaucoup de sources euh, à ce sujet. Ça commence par euh, les hymnes du Rig Veda, puisque la plupart de ces hymnes du Rig Veda sont commandités par euh, des souverains qui veulent obtenir la victoire ou qui veulent obtenir la survie au ciel. Vous avez euh, des textes euh, dans ce qu'on appelle euh, les Dharmashastras, donc les, les traités, disons, de loi, qui sont en fait aussi des traités de religion et qui ont été réunis par beaucoup d'auteurs, en particulier par Kané dans sa... Euh, Monumentale histoire du droit indien qui ont été aussi revues par euh, notre collègue Linga. Il y a une énorme littérature, il y a aussi des livres un peu plus petits et probablement que les textes les plus parlants euh, sont euh, les textes de l'épopée, euh, l'épopée indienne euh, qui euh, sert de modèle pour le roi idéal, que ce soit euh, le roi euh, euh, que ce soit le Ramayana ou que ce soit le Mahabharata. Euh, et puis, du côté bouddhiste, vous avez une énorme littérature sur, sur les chakravartines. Euh, cette littérature, euh, il se trouve que je l'ai euh, jadis euh, un peu regardée quand je devais faire un article sur le, le concept d'empire, qui est paru dans un livre de, du, du Verger en 1980, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas, mais enfin qui apparemment n'a pas bougé, il n'y a pas de raison que ça bouge, puisque euh, ces euh, conceptions indiennes sont des conceptions intemporelles. Ce sont des, euh, des visions idéales. Euh, ces visions idéales, euh, il appartient à l'historien de voir dans quelle mesure elles euh, sont respectées, euh, mais pour qu'elles soient respectées, il vaut mieux ne pas faire confiance euh, aux œuvres qui euh, émanent directement des souverains, parce que les souverains, évidemment, dans les inscriptions qu'ils font graver, dans les donations qu'ils font, se présentent comme des souverains idéaux. Dans la pratique, euh, ce n'est pas toujours le cas, hein. mais ce n'est pas simplement le cas des souverains indiens. Hein. Souvenez-vous, souvenez du roi très chrétien Louis XIV, qui chasse les protestants de France et en même temps vit dans le péché. Il n'y a pas que lui qui a fait ça dans la vie. Donc, il faut distinguer entre l'image idéale du roi, qui est véhiculée par une série d'idéologues qui font partie de sa cour, qui sont ses ministres, qui sont souvent des brahmanes, euh, mais euh, qui sont aussi des idéologues religieux, euh, qu'ils soient bouddhistes ou qu'ils soient euh, hindous, brahmanes, et puis euh, la réalité. Que euh, cette réalité, euh, enfin, que, que ces théories soient, euh, soient anciennes et qu'il y ait toujours eu une réflexion euh, sur euh, ce que doit être la conduite euh, des rois. Euh, nous en avons un témoignage, et un seul, mais euh, c'est le témoignage euh, du souverain indien qui a euh, laissé euh, en Inde le plus de textes, et peut-être les textes les plus sincères, c'est Ashoka. Ashoka, dans les multiples inscriptions qu'il a laissées sur le territoire de l'Inde, se refère toujours, euh, implicitement à la conduite du roi idéal et il explique que par rapport au roi du temps passé, lui, il fait encore mieux. Et c'est par exemple le cas dans ce qui est sans doute son testament politique, euh, le septième et dernier édit euh, sur colonne, celui qu'on ne trouve pas à la l'Aabad, euh, qui indique, euh, qui commence ainsi, euh, euh, qui est le, le résumé de, de ce qu'il a fait. Mm -hmm. Et ça commence ainsi, le roi ami des dieux, c'est le nom d'Ashoka, au regard amical, c'est au regard amical qui est proprement le nom d'Ashoka, parle ainsi. Les rois du temps passé, vous voyez, les rois du temps passé, Chercher comment faire progresser le peuple du progrès de la loi. La loi, c'est le, le dharma, donc comment faire progresser l'ordre et la justice et la religion euh, parmi le peuple. Mais le peuple ne progressait pas du progrès de la loi. Là-dessus, le roi a mis des dieux au regard amical, parle ainsi. « Voici ce qui m'est apparu. » Au temps passé, les rois cherchaient comment faire progresser le peuple du progrès de la loi souhaité et pourtant le peuple ne faisait pas le progrès de la loi souhaitée. Comment donc obtenir le contenu du peuple comment, faire, comment donc le faire progresser du progrès de la loi souhaitée Comment pourrais-je la redresser par le progrès de la loi Et euh, il se trouve que le peuple, c'est d'une part Loka, donc les gens, et d'autre part, euh, c'est Jana les gens, c'est aussi Prajna, euh, Prajna, pardon, mes enfants. Mais si l'on regarde d'un peu près les inscriptions d'Ashoka, on trouvera toute une série d'allusions à la pratique du roi idéal. Alors, cette pratique du roi idéal, qui est aussi un roi machiavélique, comme on dirait maintenant, évidemment, elle se trouve dans l'Arthashastra de Kautilia, qui est un texte redécouvert au début du XXe siècle, et qui a été euh, édité deux fois, traduit deux fois, dont une bonne fois en anglais. Vous avez une traduction en française partielle faite à partir de l'anglais, et M. Malamoud en a fait une qu'on attend depuis, depuis 20 ans dans la Pléiade. Euh, la Pléiade, c'est toujours très en retard... Euh, mais euh, le texte de, de Kautilya Tachastra, c'est un texte qu'il vaut mieux euh, ne pas trop utiliser. D'abord, il est mal daté. Euh, il y a des discussions pour savoir euh, s'il est corrompu ou pas, s'il y a des interpolations ou pas. Et de toute façon, euh, il renvoie euh, toujours à un tout petit royaume euh, ce qui ne correspond ni au cas de, des grands royaumes de type Maurya ou euh, Gupta. C'est un texte euh, qui est intéressant, euh, mais qui euh, n'a pas de grande portée pratique. Euh, la portée pratique qu'on voit, euh, c'est dans la pratique des gens. Alors, euh, il y a euh, traditionnellement en Inde, et ça c'est euh, attesté... Euh, un tout petit peu par les textes, mais beaucoup par euh, la pratique, euh, ce que les Indiens appellent des républiques et euh, d'autre part euh, les royautés. Donc l'opposition, c'est celle-ci, puisqu'on va demander d'écrire, on va le faire. C'est celle entre les Ganas, qu'on appelle aussi Sangha. Et puis euh, Rajya ou Rashtra, ou qui, qui est la royauté. Ça, c'est l'opposition théorique qui est très très peu reflétée dans les textes normatifs et même dans le Mahabharata et dans le Ramayana, pour une raison très simple, c'est que ces textes sont écrits par des gens qui vivent du patronage royal. Mais euh, lorsque l'on regarde euh, des textes qui ne sont pas hindous, euh, par exemple, euh, La vie du Bouddha, euh, ils vous décrivent euh, une Inde où vous avez euh, toute l'Inde du Nord qui est euh, composée de Ghana et, toute, euh, et de très peu de rashtra. Euh, si l'on regarde des textes euh, contemporains ou peut-être euh, même euh, un peu antérieur au texte bouddhique que nous avons, c'est-à-dire euh, le récit que les historiens grecs font de l'Inde au temps d'Alexandre et euh, le récit que, que Mégastène euh, fait de, de l'Inde sous euh, les Mauryas, sous, Bindu, sous Bindusara. On s'aperçoit qu'il y a des royaumes, qu'il y a des rois, mais qu'il y a aussi... Euh, ce que nous appellerons, pour garder un instant le mot sanscrit, des ganas, des groupes qui ne sont pas royaux. Et si l'on regarde les, les monnaies, euh, y compris euh, des monnaies qui sont de l'époque des Guptas, euh, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de groupes qui émettent des monnaies euh, non pas euh, au nom d'un roi, euh, mais euh, au nom euh, d'un groupe puisque les monnaies au lieu d'être au génitif singulier de monsieur un comme c'est le cas lorsqu'il s'agit des monnaies émises par un roi elles sont au génitif pluriel et ça désigne, désigne évidemment un groupe si l'on regarde donc l'une des plus grandes inscriptions mais on pourrait faire ça aussi pour l'inscription de Samudra Gupta à Junagar mais si l'on regarde euh, l'inscription donc d'Allahabad de euh, euh, de Samudragupta, on s'aperçoit qu'à côté d'une série de rajas qui l'oppose à une série de rajas et à une série de Nripati qui est un, le, le maître des, des hommes qui est un autre nom de, des rajas, euh, toute une série de groupes qui sont en fait des pluriels, les Malava, les Arjunaya, les Yaudeya, les Madraka, les Abhira, les Prarjuna, les Sankanika, les Karaka, les Karaparka, Adibischa et les autres. C'est-à-dire des groupes qui sont désignés au pluriel sans la mention d'un roi. Ce sont ces groupes qu'on appelle Gana ou Samga, dont Kautilya euh, euh, donne deux ou trois euh, définitions, enfin, plus donne deux ou trois, trois lignes de définition, et euh, qui ont euh, beaucoup euh, intéressé les historiens indiens dans les années 20 et 40 et même plus tard, parce que l'une des traductions qu'ils ont adoptées pour le mot Ghana, c'est le mot république. Et ce n'est pas innocent. Les historiens indiens de cette époque, comme je vous l'ai dit, cherchaient à retrouver dans le passé indien des institutions comparables aux institutions que leur vantaient les colonisateurs britanniques, et en particulier les deux grandes républiques d'Athènes et de Rome. Et euh, trouvant une institution euh, qui n'était pas euh, monarchique, du moins en apparence, euh, ils l'ont appelé « République ». Ça va si loin que l'un des bons livres consacrés au sujet, un livre de M. Charma, c'est un des nombreux Sharma. celui-là, c'est « J.P. » qui est une thèse de doctorat parue chez Brill en 1966, donc qui a été écrite tout de suite après l'indépendance s'appelle « Republics in ancient India, circa euh, 1500 BC, up to 500 BC ». C'est-à-dire qu'il examine euh, essentiellement euh, les données védiques qui, euh, euh, qui sont relatifs euh, aux groupes tribaux que, euh, qui se sont affrontés à l'époque védique et surtout euh, les données bouddhiques, euh, sur euh, la vie du Bouddha et son intervention euh, dans la politique de l'Inde du Nord. On a beaucoup, beaucoup de textes qui ne sont pas aussi anciens qu'on euh, qu le prétend, mais qui euh, datent euh, de l'époque Maurya ou d'un peu plus tard. Et euh, dans ce livre, où il y a beaucoup de choses, Sharma euh, commence par dire... Euh, tout à fait euh, que l'on a tort euh, d'utiliser le vocabulaire politique euh, grec et romain pour décrire ces groupes, et ça n'empêche pas d'intituler son livre Republics in Ancient India. Ça se vend beaucoup mieux. Ça se vend beaucoup mieux que s'il s'appelait Tribes in Ancient India, of course. Bon, Ghana et Samga, ça signifie simplement euh, des groupes. Et euh, ces groupes, le, le mot. Euh, ces groupes, euh, ces mots sont, sont connotés. Gana est un groupe qui est connoté plus vers la violence et l'aspect guerrier. Par exemple, les, euh, les demi-dieux ou les démons qui suivent Shiva s'appellent les Gana de Shiva. Quant à Samga, il est connoté a posteriori parce qu'il est devenu le nom de la communauté bouddhique, c'est-à-dire d'un groupe, qui théoriquement n'a pas de chef, puisque les communautés bouddhiques sont dirigées, sont, euh, dirigées enfin, sont dirigées, ont pour chef, euh, mais un chef qui ne fait rien, euh, le plus anciennement ordonné des moines, et euh, une communauté euh, qui a des procédures en apparence démocratiques, avec des règles pour le vote, euh, et avec euh, des chartes euh, qu'on pourrait appeler en termes politiques des droits et des devoirs, qui s'appellent les règles de discipline. Et il est bien évident que le mot Sangha euh, n'a pas, euh, pas été créé par les bouddhistes, euh, qu'il a été adopté d'une pratique politique euh, antérieure, euh, et que d'autre part, euh, les règles de fonctionnement qui sont extrêmement strictes peut-être qu'elles étaient elles moins à l'origine, mais elles sont devenus de plus en plus de cette communauté, euh, sont probablement également copiées sur euh, une certaine pratique. Alors, euh, l'on trouve dans euh, que, les, que ces euh, groupes euh, étaient, qui ont couvert une grande partie de, de l'Inde du Nord, hein, que ces groupes euh, qui... Euh, qui théoriquement ne sont pas royaux, euh, est existé et qu'ils qu aient vraiment occupé une très grande partie du territoire indien, c'est une certitude absolue, on le sait, puisqu'ils ont même émis des monnaies. Ce que l'on sait de leur organisation est extrêmement réduit. Et lorsque l'on regarde d'un peu près euh, les, les textes bouddhiques qui sont ceux qui nous donnent le plus d'indications, en particulier sur les shakyas euh, de la frontière népalaise et où est né le Bouddha, ou sur les Lichavis de la région de, de Vaishali, on s'aperçoit que la traduction de Ghana euh, n'est certainement pas république, mais c'est « oligarchie guerrière ». C'est à dire que vous avez des groupes qui sont euh, des groupes qui euh, s'organisent en clans et en familles, et euh, où, en principe, tous les gens appartenant, appartenant à la couche supérieure de la société sont, euh, sont des égaux et euh, se réunissent pour les grandes décisions. Et ils ont un chef. Ce chef est élu soit pour une expédition, soit pour plus longtemps. Mais c'est un primus inter paresse. Et euh, ça, comme partout en Inde, la tendance veut que euh, l'un de ses enfants lui succède, mais ceci n'est pas obligatoire. Alors, euh, Les historiens indiens, et en particulier Altecar, euh, qui a découvert ce mécanisme ou qui a insisté dessus, insiste beaucoup sur, enfin, sur l'élection du roi par le peuple, un peu comme le roi homérique est censé avoir été élu par le peuple. Mais en fait, cette élection, c'est plus un plébiscite qu'une euh, qu réelle élection. C'est-à-dire que le roi reste en place tant qu'il n'y a pas un désastre qui fait qu'on le met à la porte, tant qu'il n'est pas tué à la guerre, Autant qu'il n'y a pas un rival qui veut prendre le pouvoir et qui arrive euh, à, euh, avec des, euh, comment, euh, en ayant en principe les mêmes droits au départ à prétendre à, à, prétendre, euh, euh, comment dire, à prétendre diriger euh, ce groupe de guerriers euh, que que le roi en place. Euh, évidemment, en dessous, en dessous de cette oligarchie, euh, qui sont toujours 500 dans les textes bouddhiques, puisque quoi qu'il se passe dans les textes bouddhiques, c'est 100, 500 ou 5000, euh, en dessous de cette oligarchie, il y a des gens qui euh, font le vrai travail, euh, c'est-à-dire qui, euh, qui cultivent la terre essentiellement et qui la font vivre. Alors, on est loin euh, des républiques athéniennes ou, et, des lois, et des républiques romaines, et en particulier, on n'a jamais trouvé une loi votée démocratiquement ou, ou même votée de façon plébiscitaire dans, euh, dans cette région. Alors, ceci... Euh, et, il y a trois phrases de Cautilia qui font allusion à ceci. Et euh, ces trois phrases sont assez bizarres parce qu'il euh, y en a une euh, qui permettrait de dater euh, le texte, mais elle est, elle est absolument incompréhensible. Alors, Cautilia euh, n'aborde le problème euh, des ganas euh, que par rapport à la royauté. Et euh, il dit au roi « Faites très attention, euh, lorsque vous attaquez euh, un Ghana ou un Samga. Euh, ce ne sont pas des gens faciles à vaincre. Et, il dit très, et ce qu'il dit, les, ces groupes, les Samghas, sont, il ne faut pas qu'on qu les attaque, Adrishyas, Paresham, Samhat, Advat, par le fait qu'ils forment un bloc uni. Alors, en, en traduction européenne, ça a du sens, et puis quand on regarde le sanskrit, on s'aperçoit simplement que c'est une, une étymologie. Le sanskrit vous donne ceci. C'est-à-dire que euh, la définition du Sangha, euh, c'est simplement euh, le mot Sangha euh, rapporté à la racine Samhan. Ça a un sens, évidemment. Les gens qui sont agglomérés ensemble, ou qui sont, qui le fait qu'ils frappent ensemble, euh, mais euh, ça n'approuve rien. C'est simplement un jeu de mots de pandit. Mais effectivement, on peut considérer que tout ce qu'il y a derrière, euh, c'est une considération du fait euh, que ces groupes euh, armés euh, ne sont pas faciles à soumettre. Et ils ne sont pas faciles à soumettre, car effectivement, euh, jusqu'au Gupta et même après, euh, ils occupent la majeure partie euh, du, du nord de l'Inde. Et ils ont même réussi à échapper, à survivre euh, au pouvoir indo-grec et au pouvoir couchant et au pouvoir chacun. Alors, il dit quelque chose de, de plus intéressant, euh, mais qui est aussi difficile à traduire, comme souvent dans, dans Kautilya. Tout de suite après, il dit que les Cambodjas, euh, les Sourastra, et puis ce qu'il dit, les Kshatriyashrini, Euh, Adalio, etc., euh, sont Varta, Shastra ou Pajivinas. Ils vivent euh, de l'épée et de l'agriculture. Or, euh, le parallèle existe. Euh, en Inde, euh, il y en a deux qui sont très connus ce sont les Rajputs et ce sont les Sikhs ou les Djat. Euh, les Sikhs étant euh, d'anciens Jats le plus souvent. C'est-à-dire que vous avez des groupes sociaux. Euh, qui euh, sont euh, à la fois que, qui sont des cultivateurs armés et euh, qui, fournissent, euh, euh, qui, qui peuvent se réunir et euh, se défendre, alors que depuis euh, Ashoka de Maurya, une grande partie des armées indiennes sont professionnelles. Euh, donc, ça, ça va très bien. Le parallèle euh, avec les Rajput euh, n'est pas mauvais non plus, puisque les Rajput ce sont des fils de rois. Et euh, ils sont tous fils de roi théoriquement, la classe euh, supérieure de la société Rajput. Euh, il y en a même ailleurs qu'au Rajasthan. Ils possèdent la terre et ce sont des guerriers. Et ils se donnent euh, un souverain, euh, qui est le Maharaja d'Udaipur, ou le Maharaja de Jaipur, ou le Maharaja de Chittor, euh, qui, euh, dont ils sont théoriquement le, euh, les égaux, et qui, mais qui, en fait, euh, est devenu au fil des temps un souverain héréditaire. Le problème, c'est euh, l'énumération Cambodja, et euh, Kshatriya, Shreni, Adayo. Les Cambodjas, on sait à peu près ce que c'est. Euh, c'est une population euh, qui vivait... Euh, au sud de l'Hindoukouche, euh, probablement dans la région de Rasdi en Afghanistan. Les Sourachtras, euh, en principe, euh, c'est ainsi qu'on traduit, ce sont les gens du Gujarat. Mais Sourashtras ne signifie pas euh, le Gujarat. Euh, euh, sous, les gens du Gujarat, c'est le Gujarat lui-même. C'est-à-dire qu'il faudrait une Vriddi pour que ce soit les gens du Gujarat, du C'est Sourashtras. Et donc, euh, si « surashtra » est un terme géographique, euh, il faut traduire que les « kshatriya shreni », c'est-à-dire théoriquement les, les groupes ou les guildes de kshatriya du « surashtra ». Alors, pourquoi uniquement se limiter au, au, à l'Afghanistan et au Gujarat Et en plus, dans l'usage ordinaire du sanskrit. Shreni n'est pas utilisé pour une bande armée, euh, il est utilisé pour des groupes commerciaux. Alors, il y a des groupes commerciaux qui sont armés, hein, ça c'est tout à fait clair. Euh, les, les nags ou les nagas euh, d'Inde du Nord, ou les, euh, les, les marchands itinérants ou les transporteurs euh, qui euh, transportaient le blé dans l'Inde du Nord tous ces gens-là étaient armés. Mais ils n'étaient pas Kshatriya. Ce qui fait que, euh, ce que... Pourquoi ces termes ont été choisis spécial, spécialement et pourquoi ça concerne uniquement deux régions de l'Inde, les Cambodjas et les Sourashtra. Et, et le Sourashtra, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, Varta, Shastra ou Pajivinas, les gens qui vivent par l'agriculture et l'épée, c'est tout à fait clair et ça va très bien. C'est ce, ce qu'on appellerait dans l'ethnologie moderne les castes dominantes euh, qui possèdent le terrain et la force et qui emploient euh, les castes euh, soumises euh, euh, quasiment à leur, euh, à leur... avec des... Ça existe encore. Il suffit de lire tous les jours les nouvelles sur le billard et vous voyez que tous les jours les Rajput et les, euh, les Boumiputra du, du Bihar massacrent des Dalits ou sont massacrés par eux euh, inversement. Et la troisième chose, opposant donc au, au Cambodja et au qui vivent donc de l'épée et de l'agriculture, il oppose d'autres groupes, les litchivika, les Vridji, les Malaka les Madraka les Kukura et Kuru Panchala à Dayo. Alors ça, c'est un groupe aussi très bizarre, puisque vous avez quatre noms, au moins l'Ichivi, Vrijji, Malaka, Madraka, qui renvoient directement aux, euh, aux biographies du Bouddha, qui sont donc des groupes qui ont existé, puisque les, les lichavis sont, sont attestés bien plus tard, et dans les inscriptions Gupta et au Népal. Mais euh, cette série-là euh, est manifestement une série bouddhiste. Et puis ensuite, vous avez une série qui est, euh, disons, védique ou post-védique, qui sont les Kourou et, et les Panchala, euh, qui n'existent plus euh, du tout euh, à l'époque où il y a des Vridji, des Malakas et des Madrakas. Il y a là, euh, probablement, un anachronisme. Et en plus, euh, c'est... Euh, quand on regarde le texte sanscrit, il y a un mot qui manifestement ne va pas. En traduction, ça passe très bien. En traduction, ça donne ils sont raja shabda ou pajivinas, ils vivent en portant le nom de roi. Ça correspond aussi à une réalité, comme je vous l'ai dit. Les, et je reviendrai dessus. Les shakyas, par exemple, sont tous des euh, sont tous des, des raja putras. Donc ils portent tous le nom de roi, ce sont des ganas, ce sont des groupes, hein, mais qui... Euh, où tout le monde est roi, c'est comme ça qu'il faudrait traduire. Sauf que euh, la traduction est impossible, parce que si vous regardez les deux phrases qui se suivent, après tout ça vous fait une illustration de la confiance qu'il faut faire à Cautilia, il est quand même difficile à trois mots de distance de traduire Upajivin de deux façons différentes. Dans la première fois, euh, se référant aux moyens d'existence euh, de population et la seconde fois, se référant non pas aux moyens réels qu'ils ont pour gagner leur vie, mais euh, à la façon dont ils vivent en, en utilisant le titre de roi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est un texte qu'on euh, qu doit utiliser avec la plus grande prudence et qui simplement fait allusion au fait que les, dans ces ghana, euh, la couche aristocratique s'appelait tous raja. et euh, euh, Nous avons donc des républiques de rois ou des républiques de princes. Le, la forme politique euh, dominante en Inde, et qui est devenue dominante euh, très, très tôt, à l'exception de ces groupes qui, qui vivaient dans des régions euh, pas inaccessibles, il y a encore maintenant en Inde des tribes qui, sont, euh, euh, qui vivent dans des régions euh, plus ou moins désolées ou d'accès euh, un peu plus difficile ou colonisées récemment, par exemple. Euh, dans le Jharkhand, euh, c'est-à-dire dans ce qui était jadis le sud euh, du Bihar, ou euh, au Rajasthan, euh, dans, dans des régions euh, qui sont peuplées de Biles, ou, ou euh, au Bundelkhand, dans les régions peuplées de Gonds. Mais là, ce n'est pas, pas le cas. Hein. On sait parfaitement où habitaient ces groupes. On sait parce que, euh, d'une part, dans les textes, il y a quelques possibilités de localisation, mais surtout, beaucoup de ces groupes ont laissé des monnaies, et, euh, des monnaies de bronze qui ne voyagent pas beaucoup et on sait où elles ont été trouvées. Donc euh, on sait à peu près où c'est localisé. Or, ils sont localisés dans ce qui est maintenant euh, la plaine indienne cultivée, la région de Mathura, euh, la région, euh, le Madhya Pradesh, le, y compris au sud. Sont, ils occupent des territoires qui ne sont pas du tout inaccessibles, ce qui n'est pas le cas des Shakyas, où ça ne devait pas être très drôle. Alors, le, les, par opposition à ces Ghanas, qui n'ont jamais été l'objet d'une théorie politique, sans doute parce que les brahmanes n'y jouaient pas un très grand rôle, puisque comme il n'y avait pas de, de pouvoir suprême, sauf plus ou moins temporaire. Il n'y avait pas non plus de, de dépenses faites pour les courtisans. Euh, et les courtisans étaient, ont souvent théorisé le pouvoir royal. Vous n'avez qu'à songer à Louis XIV. Donc, ce qui est la règle, et la règle depuis les, les temps indo-européens, c'est que c'est le système royal, où le pouvoir est celui d'une famille euh, et euh, où l'hérédité est la norme. Alors, le pouvoir est celui d'une famille, cela signifie que le pouvoir se transmet du père à l'un des fils, euh, que le choix de ce fils euh, euh, se fait soit par euh, l'hérédité pure, c'est-à-dire euh, le fils aîné né de l'épouse principale, mais qu'en général ça ne marche pas, et que, ou bien vous avez euh, un choix du, du souverain sur, euh, pour son fils préféré, euh, ou bien une lutte entre les frères, euh, qui sont très souvent des demi-frères, étant euh, nés d'épouses diverses. Nous sommes dans, dans un pays de polygamie. Et euh, le choix de la famille royale, en principe, je dis bien en principe, euh, n'est pas ne se fait pas n'importe où, ça doit être une famille euh, qui appartient euh, à, à la classe, non pas à la caste, mais à la classe qui est seule habilitée à fournir les rois, euh, la classe ou euh, le Varna des kshatriyas euh, qui euh, donc de naissance euh, sont euh, habilités à fournir des guerriers et à fournir des rois. Et puis, ce, cette royauté, elle est validée non seulement par l'exercice du pouvoir, mais par l'exercice de rites très particuliers, qui sont les rites de couronnement, et puis ensuite les grands sacrifices effectués par les brahmanes euh, contre beaucoup d'argent. Donc, ceci euh, est euh, la base de la théorie royale. Alors, le roi a un certain nombre de devoirs et il a quelques droits. En fait, si l'on si en croit la théorie, il n'a aucun droit. Ses devoirs essentiels, c'est de protéger le peuple. Il est censé avoir remonté à une famille qui a jadis été élue pour sauver le peuple. Il y a toute une euh, théorie euh, sur euh, l'origine de la royauté, une théorie bouddhiste et une théorie hindoue, qui sont légèrement différentes. Euh, donc, il doit protéger le peuple. Il est responsable, à la fois par euh, sa bonne administration et par la pratique des sacrifices, de l'arrivée de la pluie en temps utile, et donc des bonnes récoltes. Et... Euh, euh, en fonction de ceci, euh, s'il y a des désastres, euh, il est susceptible d'être euh, révoqué, c'est-à-dire que l'insurrection est légitime. Euh, de, mais euh, il a des devoirs qui sont euh, plus, plus étonnants pour ce pays qui célèbre la non-violence. Le, le premier devoir du roi est non seulement d'être euh, le chef de l'armée, mais euh, de partir euh, quasiment chaque année en guerre pour agrandir son territoire. Et euh, le roi est toujours euh, célébré d'un terme comme euh, qui est « vidji Gishu, celui qui cherche la victoire. Et ceci euh, n'est pas, un pas un vain mot, ce n'est pas un vain mot, d'une part parce que euh, nous avons euh, les rituels qui consacrent ces victoires, nous avons aussi, nous connaissons également le déroulement de ces rituels, en particulier le Rajasuya, euh, le Vajapeya et l'Ajvameda, où il y a toujours euh, au moins une cérémonie euh, qui euh, symbolise la victoire et la conquête universelle du roi, et il y a surtout euh, un témoignage euh, linguistique qui est absolument sûr c'est que le roi qui, a, le seul roi indien qui est renoncé euh, à cette violence euh, Ashoka euh, appelle son pays même le pays dont il a hérité il l'appelle Vidjita, le pays conquis le pays conquis par les armes il n'y a pas d'autre mot pour désigner le territoire d'un roi à l'époque d'Ashoka c'est le pays qu'il a conquis par sa valeur. Donc, vous voyez, c'est une idéologie très prégnante, une idéologie de guerre, que l'on retrouve dans toutes les inscriptions royales indiennes. Aucun roi indien ne peut se dispenser d'être présenté comme un guerrier, et un guerrier non seulement heureux, évidemment, mais pas un général qui reste derrière ses troupes, c'est un général qui charge à la tête de ses troupes et qui, par la seule valeur de son bras, euh, tue des centaines de chevaux, d'éléphants et d'ennemis. Et euh, ceci continue jusqu'à présent dans les petites cours indiennes. Vous avez un rite extrêmement important qui se passe au mois de novembre, à la fin de de Dasera ou de la Durga Shaptati, qui est la lustration des armes et qui, est, qui marquait jadis le début des campagnes militaires et qui se fait chaque année à l'occasion de la fête de Dussera et les petits rajas qui subsistent font défiler devant eux ce qui reste de leur arme c'est l'aspect principal de la royauté indienne le roi est d'abord, parce qu'il est un kshatriya, euh, un, un guerrier. Euh, et euh, inversement, on pourrait dire que du fait que le roi est d'abord un guerrier, il est clair que tout guerrier heureux devenant roi était nécessairement un kshatriya. Même si ce n'est pas tout à fait vrai, même si c'est un fils de négociant ou un fils de... Euh, de paysans. Donc, il y a des reconstitutions en arrière de familles royales, et les familles royales sont... Euh, il y a eu tout un processus pour, euh, faire, pour agréger les familles royales à deux grandes dynasties, la dynastie solaire et la dynastie lunaire. Et quand vraiment on n'y arrivait pas, comme c'est le cas des Rajput. Euh, on a inventé le fait qu'ils étaient euh, nés d'un sacrifice du feu et qu'ils étaient donc euh, quasiment, euh, je ne dirais pas autochtones, mais en tout cas euh, nés du sol, des, des Bumidja, par un sacrifice, et donc pur. Il est tout à fait clair que, comme partout, euh, comme partout, un général vainqueur fait très facilement euh, un roi. Alors, ce, ce roi, euh, il y a toujours euh, une citation que l'on retrouve partout, qui est toujours de de Cautilia, et qui fait très bien, dont les Indiens sont très fiers, et que je vais avoir le plaisir de euh, euh, de comment de, de déconstruire comme maintenant devant vous. C'est dans Kautilia 12 indices, ça se retrouve partout dans tous les manuels. Et euh, le texte là est, est, est à peu près clair, sauf qu'il y a un ou deux mots qu'on euh, qu ne trouve pas dans les lexiques habituels, mais dont le sens est clair. Alors, il dit qu'il y a trois types de rois, euh, de rois qui, qui attaquent. Il y a euh, ceux qui, euh, après la victoire, suivent une victoire selon le dharma, ceux qui euh, obtiennent la victoire pour le... Comment dire oba, Pour euh, paravidité. Et puis, il y a la victoire euh, de type asurique, de type asura, c'est-à-dire euh, la victoire, la traduirait, démoniaque. Alors, la définition de ces trois types de rois vainqueurs, celui qui est vainqueur selon le Dharma, je ne vous dis pas ça en l'air. Hein. Il se trouve qu'il y a une allusion à cela dans l'inscription de, non pas à ces mots, mais à ces pratiques dans l'inscription de Samudragupta. Donc, celui qui est vainqueur selon le Dharma, il se satisfait de recevoir l'hommage des vaincus et les rétablir dans euh, leur position antérieure. C'est Abhya Celui qui euh, suit la victoire par cupidité, euh, euh, Loba Vijaya, Loba Vijayi, Vijayi, euh, ce qui l'intéresse, c'est de prendre la terre et de prendre les biens mobiliers. Et euh, celui qui euh, est un, euh, ce, celui qui obtient la victoire comme un démon, celui-là, il veut non seulement la terre, non seulement l'argent, les biens mobiliers, mais il prend les fils, il prend les filles, et il prend la vie de ce, la vie veilleux, euh, de celui qui a vaincu. Alors ça fait c'est très très joli. Et euh, si vous regardez un peu les textes concernant euh, les Guptas, vous verrez que les Guptas n'emploient le, pas le mot dharma-vijayin, mais que, simplement qu'ils disent qu'ils ont vaincu certains rois et qu'ils les ont réinstallés. Parfois, ils ne disent même pas qu'ils les ont vaincus, ils disent qu ils leur ont, simplement qu'ils leur ont rendu leur trône. C'est une pratique tout à fait courante. C'est une pratique tout à fait courante, euh, est, euh, non, elle est théorisée, mais elle est courante, c'est-à-dire que après une victoire, le souverain euh, vaincu reconnaît sa défaite et devient euh, l'allié soumis euh, du souverain qu'il a vaincu. Donc ça, c'est la victoire selon le dharma. Théoriquement, on ne prend rien au vaincu, on ne lui prend pas sa vie. La, la victoire par cumulité, c'est ce que nous appelons une razzia. Il s'agit de saisir des biens, il s'agit de saisir de l'argent, et euh, bien entendu, euh, s'il s'agit de saisir de la terre, boumi, euh, ça signifie ou bien qu'on annexe une partie euh, du royaume attaqué, ou bien qu'on l'annexe tout entier, mais qu'on laisse le roi vivant. Et quand on est vraiment méchant on tue le roi et on lui prend euh, ses fils et ses filles. Euh, le texte peut même être, euh, être lu euh, comme, euh, euh, comme disant que la, la Vijayin, le vainqueur démoniaque, prend la vie des fils et des filles du roi vaincu. Comme toujours, les composés indiens sont un peu ambigus Et euh, si vous regardez l'inscription de Samudra Gupta à vous verrez qu'il y a les trois types de victoires et qu'il ne les classe pas. Pourquoi est-ce qu'il ne les classe pas Parce que euh, lui, euh, ça n'est pas un théoricien, mais on sait très bien comment ça se passe. Ça s'est passé par exemple, euh, ça s'est passé dans toute l'histoire de l'Inde, et euh, le dernier exemple, ça a été la conquête britannique. Euh, euh, vous avez euh, un envahisseur. Cet envahisseur euh, défait sur le terrain euh, un roi adverse. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait de sa victoire Et presque toujours, il n'a pas les moyens d'administrer directement le territoire. Et donc la solution, c'est euh, de laisser en place l'administration qui est déjà là, et de lui imposer un protectorat, et de lui imposer, d'une part, une très forte amende, une forte compensation de guerre pour avoir osé lui résister, et ensuite des impôts très lourds. Et c'est le roi laissé en place qui euh, se charge de percevoir des impôts pour son suzerain. Euh, mais il est toujours roi, c'est vrai, et pour être indépendant, il suffit qu'il cesse de payer l'impôt à son suzerain, ou qu'il cesse de lui envoyer des troupes lorsque le souverain part en guerre, ou qu'il cesse de lui envoyer des, euh, ses filles pour que le souverain les mette dans son harem. La déclaration d'indépendance est très simple. C'est un système qui est un système universel. Euh, si vous avez l'esprit impertinent comme je l'ai parfois, c'est euh, La victoire selon le Dharma, euh, ça consiste à vaincre quelqu'un, lui imposer euh, de lourdes compensations et euh, lui demander de dire merci. Pour revenir à des exemples euh, un, peu, euh, un peu plus contemporains, c'est le cas de Pétain et des Allemands. C'est ça le Dharma Vijayini. Pas Pétain, mais les Allemands, évidemment. Euh, ensuite, l'Arazia euh, et euh, l'annexion la, partielle, c'est aussi quelque chose que l'on trouve partout. Et puis alors, le, euh, la destruction des rois euh, qui... Euh, euh, des rois vaincus, ça aussi, ça se trouve un peu partout et il n'y a pas beaucoup de différence entre celui euh, qui... Euh, est un vainqueur avec humilité et celui qui est démoniaque. Et d'ailleurs, manifestement, ça a été théorisé très tôt. Les trois catégories euh, de victoire, euh, puisque elles sont classées ainsi dans l'inscription de, de Samudragupta, elles se retrouvent même quand on sait lire entre les lignes euh, dans les inscriptions d'Ashoka. Mais euh, ils ne sont pas assez cyniques pour employer le mot de victoire selon le dharma. Alors, il y a une autre chose extrêmement importante, c'est le problème des ressources du roi. Et ces ressources du roi sont presque essentiellement des ressources, et c'est encore le cas aujourd'hui en Inde, des ressources sur les récoltes, sur les récoltes et sur les mines, sur les forêts dans les régions qui ne sont pas cultivées. Euh, le roi euh, a la propriété éminente du sol, de même que l'État indien a encore la propriété éminente du sol. Les euh, gens qui sont installés sur le terrain et qui le cultivent n'en sont que les locataires. Ils en sont les locataires à vie, ils en sont les locataires qu'on ne peut pas expulser, mais ils sont locataires tant qu'ils payent l'impôt. Et l'impôt sur la récolte est normalement à peu près du quart ou du sixième, mais dans certains cas, ça peut aller jusqu'à la moitié du revenu. Et euh, s'ils euh, sont les sujets d'un roi vaincu qui lui-même doit payer l'impôt à un suzerain, vous voyez le nombre d'intermédiaires qu'il peut y avoir. Les paysans indiens veulent ont été vraiment des paysans très exploités de tout temps. Et vous comprenez mieux ainsi la phrase de Kautilya sur les Cambodjas, les, les Sourachas, Kshatriyas, les Shreni, qui vivent de l'agriculture et de l'épée. C'est un phénomène que l'on constate en Inde jusqu'au XIXe siècle, euh, et que le, vous pouvez voir par exemple euh, actuellement euh, dans ce qui se passe au Bengale avec les, euh, les efforts qu'a fait le gouvernement bengali pour, euh, euh, pour euh, expulser un certain nombre de gens, de, un certain nombre de paysans de terres qui devaient être industrialisés, vous avez parmi les groupes des groupes qui sont héréditairement des groupes guerriers et qui par la force s'opposent euh, à la perception du revenu. C'est ça, les, les groupes Varta, Shastra ou Pajivin. Ce sont euh, euh, des groupes euh, que, où la perception du revenu doit à chaque fois être faite par la violence. Et donc, à la fin, euh, les rois hésitent quand même. Ce sont des gens qui se battent jusqu'au dernier, et on en a vu des exemples au XIXe siècle assez fréquents, contre les mogols assez fréquents, et encore une fois, vous, avez, vous pouvez lire à travers cette grille un certain nombre d'événements euh, actuellement en Inde. Il y a d'autres impôts, bien entendu, en particulier des impôts d'octroi, mais jusqu'à présent, euh, l'impôt essentiel, c'est l'impôt euh, sur la récolte. Et euh, vous... Lorsque les textes vous indiquent que, que par exemple, que le Loba Vijayine, le vainqueur cupide, veut la terre, ça signifie qu'il prend le droit éminent sur la terre, mais les gens qui la cultivent continuent à la cultiver pourvu qu'ils lui payent l'impôt. C'est une des choses qui vous explique, par exemple, que euh, alors qu'Ashoka euh, nous dit que la conquête du Kalinga a coûté 300 000 morts et que ça l'a dégoûté à tout jamais de la guerre. 25 ans plus, tard, plus tôt, environ, euh, Mégastène, l'ambassadeur euh, séleucide auprès de la cour de Bindusara, le père d'Ashoka, dit que c'est extraordinaire, euh, en Inde, euh, les armées passent et euh, laissent les paysans tout à fait tranquilles. Ça signifie simplement qu'effectivement, euh, on, euh, ça ne signifie pas que les paysans ne sont pas touchés par la guerre mais ça signifie que au résultat de, le résultat de la guerre ne change strictement rien pour les paysans ils continuent à verser l'impôt et à verser l'impôt aux mêmes personnes il n'y a que le destinataire final qui change euh, leur souverain antérieur ayant été remplacé par un autre souverain qu'ils ne voient pas plus euh, qu'ils n'ont vu leur souverain Intérieure. Et ça vous explique euh, le mécanisme des donations de terre et des ventes de terre qui sont euh, une des grandes particularités de l'épigraphie indienne et qui euh, nous aide à, euh, à, re à reconstituer une partie euh, du, du système économique indien euh, sous, depuis quasiment depuis les Gupta, puisque les euh, donations les plus anciennes que, qui sont euh, sur plaque de cuivre et qui nous sont décrites dans un certain détail, remontent à l'époque Gupta, et ça va jusqu'à présent. Voilà, il est 56, je vous accorde cinq minutes avant de continuer euh, sur euh, euh, le même sujet des royautés. Oui Oh, il n'y a, a pas une grosse fortune. Il n'y a pas une grosse fortune. Non.